0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الجويني هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه هذه ورقات لتقليلها و من سنة العلماء أنهم يقللون شأن ما يكتبون عند أنفسهم ولا يمدحون ما يقولون أو ما يكتبون فهذا قال هذه ورقات تقليلا لحجمها لعدد صفحاتها وأيضا يشعر منه أنه ليس بمتباهم بها مع أنها مما اعتنى به العلماء بعده تدريسا وتأليفا وشرحا هذه الورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه فصول من اصول الفقه يعني ما اشتملت على جميع مسائل اصول الفقه ولكنها اشتملت على فصول منها يعني على مسائل منها المسائل الاصليه المشهوره من مسائل اصول الفقه يشير اليها اشاره ثم قال بعد ذلك وذلك يعني به أقرب مشار إليه وهو أصول الفقه ذلك يعني أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين يعني كلمة أصول الفقه مؤلفة من جزئين مفردين مؤلفة من أصول ومن فقه فحتى نعرف ونفهم تعريف أصول الفقه المعنى الاصطلاحي الخاص لا بد أن نعرف تركيبها وهي مركبة من مفردين كلمة أصول ومن كلمة فقه ثم أضيفت فقيل أصول الفقه فصارت فصار لها تركيب إضافي وصار لها معنى اصطلاحي فحتى نفهمها نأخذ كل كلمة على حدة قال فالاصل الاصل واحد الاصول اصول الفقه اصول جمع اصل اراد ان يوضح ذلك فقال فالاصل ما بني عليه غيره يقال اصل الدار اصل الدار يعني اساس يعني اساساتها اصل الشجره جذورها و الاسفل قال جل وعلا أصلها ثابت ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء سمى أسفلها أصلا لأنه بني عليه غيره وهو بقية الشجرة أصول الإسلام لأنه يبنى عليها الإسلام أصول الإسلام الخمسة يبنى عليها الإسلام أصول الإيمان المسائل التي يبنى عليها الإيمان وهكذا قال فالأصل ما بني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره الأصل مجتمع الفروع الأصل مجتمع الفروع فالفروع تتفرع من أصل واحد لهذا صار الفرع يبنى على غيره يعني يبنى على أي شيء على الأصل فالأصل ينبني عليه الفرع الأصل يبنى عليه الفرع والفرع يبنى على الأصل يريد بذلك أن يبين أن الفروع الفروع التي هي مسائل الفقه ان لها اصولا بنيت عليها وانه لم تكن من طريق اجتهاد ليس له مستند بل لها اصولها ولها ادلتها ولها براهينها هذا هو المراد من قوله اصول فالاصول تنبني عليها الفروع كما أن الفروع تبنى على على الأصول ولهذا في مؤلفات العلماء تخريج الفروع من الأصول وثم الفروع وثم فروع الأصول ونحو ذلك هذا الجزء الأول الثاني قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد معرفة الأحكام الشرعية عبر عن الفقه بالمعرفة والفقه تارة يعبر عنه بالعلم وتارة يعبر عنه بالفهم وتارة يعبر عنه بالمعرفة والمعرفة ثم فرق بينها وبين العلم لكن نقول تسهيلا في هذا المقام إن المعرفة هي العلم وإن كان العلم بلا شك أشرف وأعظم من المعرفة في تفصيل يضيق المقام عن بيانه لكن قوله معرفة يعني العلم فقوله والفقه معرفة الأحكام الشرعية يعني العلم بالأحكام الشرعية الأحكام الشرعية قسمان منها أحكام خبرية ومنها أحكام عملية الأحكام الخبرية هي التي لا يدخلها الاجتهاد يعني مسائل الاعتقاد ونحو ذلك مثل صفات الله جل وعلا مثل الغيبيات ما يتعلق بالرسالات ونحو ذلك هذه مسائل خبرية يعني ليست مدار اجتهاد بين العلماء هل هذا مراده بالفقه؟ الفقه في الأصل يطلق على العلم والفهم فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين يشمل الفقه هذا معرفه العقائد معرفه التوحيد ومعرفه الاحكام العمليه هنا قيد لما توهم من دخول الخبريات قال معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد طريقها الاجتهاد يعني تختلف فيها أنظار العلماء هذا الفقه الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد يعني تنبني على الاجتهاد على النظر ليست مسألة مقطوع بها بل ربما اختلفت فيها أنظار العلماء اذا ما ما تعريف اصول الفقه على هذا لما عرف الجزئين بين معنى الجزئين الاصول والفقه الان نستطيع ان نركب تعريفا لاصول الفقه قال الاصل ما بني عليه غيره الفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد فنستطيع ان نقول بناء على كلامه إن أصول الفقه هي الأصول التي يبنى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد أو تقول الأصول أصول الفقه المسائل التي بني عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد اذن لا يدخل في اصول الفقه العقائد لا يدخل فيها احكام الخبريه انما يتعلق باصول ينبني عليها معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد هذه الاصول هي طرق الاستنباط نعطيها بطريقه بعباره اخرى هي طرق الاستنباط اصول الفقه معناها طرق الاستنباط طرق استنباط الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد كيف تستنبط طرق الاستنباط هي وصول الفقه بعد ذلك قال الأحكام سبعة أي أحكام هذه الأحكام التي ذكرها من قبل وهي التي ذكرها في قوله معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد فقال والاحكام يعني الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد سبعه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطن هذا التقسيم في كون الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد يعني الاحكام سبعه هذا التقسيم خاص به والعلماء من بعد يقسمون الأحكام إلى قسمين إلى أحكام تكليفية وإلى أحكام وضعية يقولون أحكام الأحكام الشرعية إما أن تكون منوطة بالتكليف يعني قد كلف العباد بها هذه تسمى أحكام تكليفية وهي الخمسة المذكورة هنا الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور وإما أن تكون أحكاماً هي علامات يستدل بها على أحكام الشرع علامات يستدل بها على أحكام الشرع سموا هذا القسم من الأحكام الأحكام الوضعية معنى الأحكام الوضعية يعني الأحكام التي وضعها يعني نصبها الشارع علامات على الأحكام التكليفية ولهذا القسمة المشهورة عند أهل العلم أن الأحكام قسمان أحكام تكليفية وأحكام وضعية وأن الأحكام التكليفية خمسة والأحكام الوضعية أيضاً خمس ما هي الأحكام الوضعية؟ الشرط السبب المانع الصحيح الباطل الشرط ما نقول هذا من شروطه شروط الصلاة منها دخول الوقت دليله قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس أليس حكما شرعيا لكن كلف العباد به أم جعل علامة لم يكلف العباد به فهو حكم ليس حكما تكليفيا وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ وَضْعِي يعني جُعِلَ أَمَارَةً جُعِلَ دِلَالَةً وهذا يسمى هنا الشرط أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس شرط لوجوب إقامة الصلاة أقم الصلاة الصلاة واجبة عليك إذا زالت الشمس إذا دلكت فيكون الدلوك شرطا هذا حكم تكليفي هذا حكم وضعي فصارت عندنا خمسة أحكام صارت الأحكام عندنا التكليف منها خمسة والوضع منها خمسة هو جعلها سبعة ولم يفرق بين التكليف والوضع وجعل السبب والشرط والمانع ليس من هذه الأحكام وكما قلت لك من قبل إن هذا اصطلاح خاص له والصحيح القسمة قال أحكام سبعة الواجب والمندوب إلى آخره لو تأملت معي لو وجدت أن الواجب ليس حكما لما لأن الواجب صفة يوصف بها الشيء نصف الصلاة بأنها واجبة فالحكم الذي أتى من الشارع هل يصح أن نقول إن الحكم هو الواجب لا يصح لهذا يقول العلماء ان هذه العباره وهي كثيره عند الاصوليين فيها شيء من التجوز لاجل الملازمه والتلازم بين الواجب وما ساذكره الا وهو ان حكم الشارع هو الايجاب حكم الشارع هو الندب حكم الشارع الاباحه حكم الشارع الحظر حكم الشارع الكراهه اما الواجب فهو وصف لما قام به الايجاب الايجاب حكم واحد اما الواجب الواجب هذا وصف لما تعلق به الايجاب اليس كذلك فحكم الله اقم الصلاه نقول فيها حكم بواجب الصلاة ما يستقيم لكن فيها حكم بإيجاب الصلاة هذا صحيح كذلك وافعلوا الخير هذا فيها حكم بندب فعل الخير او بإيجاب فعل الخير لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فيها التحريم فيها الحظر لكن نقول فيها المحرم اذا هناك فرق بين حكم الشارع الذي هو الايجاب والندب والاباحة والحظر والكراهة، هذه احكام الشارع، والصحة والبطلان في الاحكام الوضعية، ظاهر هذا؟ اذا فنقول هذه العبارة فيها تجوز. بدأ يشرح هذه الاحكام السبعة فقال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الواجب غير الإيجاب تجوزا نقول الواجب يعني به ما تعلق به الإيجاب يعني الإيجاب الذي ذكرته لك الذي هو ما يكون من الله جل وعلا من الأحكام قال الواجب من الأحكام ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك ليس وصفا للواجب ولكنه أثر تعلق الواجب بمن فعله يعني الواجب ما يثاب على فعله يثاب من يثاب الفاعل على فعله الواجب العمل الذي يثاب فاعله على فعله ويعاقب تاركه على تركه إذن تعلق بالفاعل هذا نتيجة ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا نتيجة من النتائج لكنه ليس حداً في الواقع صحيحاً للواجب لكن نحن نأخذه ذلك على سبيل التجوز لأجل أن هذه الورقات كما ذكرت لك من الرسائل السهلة الميسورة في الموصول الفقه تعرف الشيء بأبسط ما يدل عليه يعني باسهل ما يدل عليه قال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فاجتمع في الواجب شيئان ان من فعله اثيب ومن تركه عوقب ما يثاب على فعله اخرج غير ذلك وهو ما يعاقب على فعله وهو المحرم أو المحظور أليس كذلك؟ أخرج أيضا ما لا يثاب على فعله وهو المباح إذن هنا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه هذا وصف لنتيجة فعل الواجب وأنه إذا فعله فإن أثيب على فعله وعوقب على تركه صار واجبا الثواب على الفعل والمعاقبة على الترك في الدنيا أو في الآخرة يعني كيف نفهم من النصوص أن هذا واجب بهذا التعريف الثواب على الفعل المقصود منه الأجر ليس المقصود منه الثواب الدنيوي لأن من الأعمال ما يثاب عليها المرء في دنياه ولا يسمى واجبا ويعاقب على تركها لاجل الدنيا ولا يسمى واجبا من جنس الاعمال المختلفه التي تقع عليها عقوبات كونيه ونحو ذلك يثاب على فعله ويعاقب على تركه في يوم القيامه ان فعله في الدنيا أثيب عليه يوم القيامة إن تركه ترك فعله في الدنيا عوقب عليه يوم القيامة هذا هو الواجب لاحظ هنا أن الفعل والترك ها هنا المراد منهما مع تمام الشروط مع بقية الشروط لأنه قد يفعله ولا يثاب وقد يتركه ولا يعاقب قد يفعل الشيء الواجب ولا يثاب عليه لأن صورته صورة الواجب لكن ما أتى ببقية الشروط مثل لو صلى بدون طهارة الصلاة في نفسها واجبة لكنه لا يثاب عليها لأنه صلى على غير طهارة لو ترك أداء واجب لعارض إما لجهل أو لمرض أو لخطأ أو لعذر فهو تركه لعارض فهذا لا يسمى تاركا للواجب ولا يعاقب عليه وإن كان في الصورة تاركا للواجب لأنه لا بد من قيد أن يكون فعله حين فعله بنية الفعل نية التقرب وأن يكون تركه حين ترك بنية المخالفة وهذا القيد مهم جدا فيمكن أن نقول في كلام الماتن، فالواجب ما يثاب على فعله قصدا يعني إن فعله قاصدا ويعاقب على تركه ان تركه قاصدا وهذا قيد مهم قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه المندوبات انواع والندب الندب هو الدعاء لفعل شيء كما قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا حين يندبهم يعني حين يدعوهم فالمندوب هو الذي دعي إلى فعله لكنه ليس في درجة الواجب لأنه لم يكن الأمر به أمرا جازماً حيث إنه توعد من تركه بالعقاب وإنما كان الأمر به حثا وترغيبا ليس معه توعد عند المخالفة بهذا قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه من جنس أنواع المسنونات المختلفة في العبادات في الصلاة وفي الزكاة في الصدقات وغيرها وهذا كما ذكرت لك سالفا نتيجه نتيجه للفعل المباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهنا ايضا نوزع في المباح هل المباح من انواع الاحكام التكليف من انواع الاحكام الشرعيه اذا كان لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فكيف صار حكما؟ معنى ذلك انه ترك المرء وشأنه فيه لم يخاطب فيه بأن يفعل ولم يخاطب فيه بأن يترك فلم يقال فلم يقل له افعل ولم يقل له اترك ولم يحث على الفعل ولم يحث على الترك فصار مباحا كيف صار حكما شرعيا؟ لهذا كثير من العلماء نازعوا في كون المباح كون المباح حكما شرعيا وقالوا المباح باقي على ما كان عليه ولم يأتي فيه أمر من الشرع وهذا اعتراض ليس بوجه بل إنه مردود لما؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا مخلوق لعبادة الله جل وعلا مخلوق لكي يخاطب بالأمر والنهي فإن لم يخاطب في شيء وسكت عنه كان السكوت دليلا على جواز اختياره للفعل أو للترك فجاء الحكم من حيث التخيير أن الشارع سكت عنه فتركك مخيرا وهذا الترك لخيرتك والترك لما تريد هذا نوع من الاحكام كما جاء في الحديث ان الله فرض فرائض ان الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تتركوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها هذا سكوت عن الحكم سكوت عن الحكم فصار السكوت مقصودا أليس كذلك؟ فصار إذن صارت الإباحة حكما شرعيا لأن العبد ما يترك وهواه في الدنيا لا بد يخاطب، فإذا خير في هذا بين الفعل والترك بالسكوت عن إبداء أن هذا الفعل أنت مخاطب فيه بفعل أو ترك صار ذلك السكوت وذلك التخيير حكما شرعيا قال المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله المحظور اللي هو المحرم يثاب على تركه مثل الاول نقول يثاب على تركه قصدا ويعاقب على فعله قصدا لكن ان عوقب ان فعله غير قاصد هل يعاقب لا يعاقب لانه لا بد من القصد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وقال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدره فلا بد من القصد قصد الفعل طبعا الثواب والعقاب على اي شيء على هذا الفعل وعلى الترك في الاخره لكن في الدنيا فاعل المحظور في الدنيا قد يعاقب ولو كان غير قاصد ولهذا نقسم ها هنا المساله الى قسمين نقول احكام يقبل فيها التدين تدين عباره عند اهل العلم يعني يترك المرء يترك المرء فيها ودينه مع ربه جل وعلا وهناك محظورات يتعلق بها العقاب عند القاضي لها الأمر والنهي ونحو ذلك فمثلا من قتل نفسا خطأ ولم يقصد الجناية نعم وما قصد الجناية قتل الخطأ مثل أنه يقصد انه يرمي طيرا فرما ادميا لكن اليس عليه ديه عليه الديه والديه نوع من العقوبه اليس عليه كفاره ان يصوم عليه كفاره ان يعتق رقبه او يصوم يعني ثم فان لم يجد صام شهرين متتابعين هذا نوع من العقوبه فإذا نقسم هنا قوله يعاقب على فعله الى انه لا بد من قيد القصد وان ثم اشياء يعاقب عليها في الدنيا وان لم يقصد لكنه في الاخره معذور فتكون هذه التعريفات المراد بها الثواب والعقاب الاخروي ظاهر المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ذي يقابل المندوب لأن المندوب ما يثاب على فعله والمكروه يثاب على تركه المكروه يراد به هنا المكروه الاصطلاحي الذي هو قسيم الأنواع السابقة والمكروه في القرآن وفي السنه اعم من هذا التعريف انه قد يكون المكروه محرما بل اكثر ما جاءت الكراهه فيه في النصوص ما كان محرما محظورا لما ذكر الله جل وعلا المحرمات والكبائر في سوره الاسراء الزنا وقتل النفس غير حق وأخذ المال ونحو ذلك قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئة في قراءة في قراءة وفي قراءتنا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مع أنها محرمات لكن قال عند ربك مكروها فدل على أن الكراهة في نصوص القرآن والسنة قد تكون للتحريم ومراده هنا ما جرى عليه اصطلاح الفقهاء اصطلاح العلماء المتأخرون الذين يجعلون الكراهة إنما هي كراهة التنزيه التي وصفها بقوله يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله قد تكون الكراهة في النصوص كراهة تنزيه من مثل قوله كره لكم قيل وقال وقد تكون للتحريم كما ذكرت لك في الايه وكما في قوله كره لكم قيل وقال واضاعه المال ان يعني اضاعه المال محرم وكراهه تنزيل فاذا لفظ الكراهه في النصوص تنتبه له الى انه لا يراد به ما اصطلح عليه الفقهاء والأصوليون من هذا التعريف الذي عرف به الماتن حيث قال المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله قال الصحيح والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به نترك بيان الصحيح والباطل إلى غد إن شاء الله وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد هذا سؤال لطيف يقول ما إعراب ثلاثة الأصول وأدلتها ولماذا لم يقل المصنف الأصول الثلاثة وأدلتها وما هي العبارة الأصح الشيخ رحمه الله تعالى له رسالة أخرى بعنوان الأصول الثلاثة رسالة الصغيرة أقل من هذه علما أصول الثلاثة ليعلمها الصبيان والصغار تلك يقال لها الأصول الثلاثة وأما ثلاثة الأصول فهي هذه التي نقرأها ويكثر الخلط بين التسميتين ربما قيل لهذه ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة لكن تسميتها المعروفة أنها ثلاثة الأصول وادلتها اعراب ثلاثه الاصول وادلتها ثلاثه خبر لمبتدا محذوف تقديره هذه هذه ثلاثة خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والأصول مضاف إليه مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره والواو عاطفة وأدلتها معطوف على ثلاثة أدلة معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية تبعية العطف وعلامة رفعه الضمه الظاهرة على آخره وهو مضاف وهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة قال الحمد لله رب العالمين قال الجويني هنا والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الصحيح والباطل من اقسام الحكم الوضعي لان الصحيح وصف علامه لا يمكن للمسلم ان يكلف به يكلف بشيء صحيح لا يكلف بشيء بترك شيء باطل إنما هذا من الأحكام الوضعية يعني الأحكام التي جعلت علامة على ما يريده الشارع الصحيح قال ما يتعلق به النفوذ ويعتد به يعني أن الصحيحة شيء يتعلق به نفوذ او النفوذ ويعتد به يعني شرعا نلحظ من التعريف اولا ما معنى يتعلق معنى يتعلق يعني يترتب يعني يترتب عليه النفوذ والنفوذ من نفذ اذا وصل الشيء الى غايته قالوا نفذ يعني وصل الى غايته يعني ما يترتب عليه الغايه منه ويعتد به شرعا وهذا التعريف من الجويني مما خالفه عليه وفيه الاصوليون فالصحيح تاره يعرف عند الفقهاء وتاره يعرف عند الاصوليين وكالعاده يكون بين الاصوليين خلاف في تعريفه لكن اذا لاحظنا لتعريف الجويني قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. وهذا انما تدخل فيه العقود. اما العبادات فلا تدخل في هذا التعريف، لان العبادات ما يتعلق بها نفوذ. ولهذا قال جماعه من الاصوليين ان الصحيح يعرف بانه ترتب أثر مطلوب من فعل عليه تعريف الصحيح ترتب أثر مطلوب من فعل عليه لما؟ لأن هذا يجمع ما يتعلق بالعقود وما يتعلق بالعبادات أما الفقهاء الفقهاء فإنهم يجعلون الصحيح في العبادات له تعريف والصحيح في العقود والمعاملات له تعريف آخر فالصحيح في العبادات عندهم هو ما يحصل به الإجزاء ويسقط معه القضاء يعني عباده أجزت وسقط عن صاحبها قضاؤها بعد أدائها هذه تسمى صحيحة ولو لم يكن مأجورا عليها وعندهم تعريف للصحيح في المعاملات والعقود لكن التعريف الجامع هو ما ذكره طائفة من الأصوليين وهو قولهم إن الصحيح ما ذكرته لكم من قبل إن الصحيح هو ترتب الصحيح أو الصحة ترتب أثر مطلوب من فعل عليه فالصحيح إذن تعلق به ترتب ترتب أثر وهذا الأثر مطلوب من فعل قد يكون الطلب من المكلف وقد يكون الطلب من من الشارع من المكلف من فعل عليه وهذا يشمل العبادات لأن العبادة توصف بالصحة مثل الصلاة اذا ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليها وهو اجزاؤها وسقوط التكليف بها وعدم مطالبه فاعلها من عدم مطالبه فاعلها بالقضاء العقد ما هو الترتب ما هو الاثر المترتب عليه تعريف صاحب الورقات مستقيم مع العقود يقول ما يتعلق به النفوذ ويعتد به شرعا فإذا تعلق النفوذ بعقد ما وصف بأنه صحيح ويعتد به شرعا ما هذا النفوذ يعني الأثر المترتب على العقد من انتقال الشيء مثلا في البيع ان انتقال هذه العين من المالك الأول إلى المالك الثاني وأصبح المالك الجديد له التصرف فيها بعد ان كان المتصرف فيها هو الاول صار المتصرف فيها هو الثاني فالبيع البيع مثلا يوصف عقده بالصحه متى اذا تعلق به النفوذ وهو الانتقال وحيازه الثاني له ويعتد به شرعا لانه قد يتعلق به النفوذ ولا يعتد به شرعا فلا يوصف بالصحه مثل بيع المحرمات لو باع انسان الى اخر خمرا فهل بيع الخمر يوصف العقد بانه صحيح لا يوصف في الشرع بان العقد لا يوصف العقد بانه صحيح لما لانه لا يعتد به شرعا فلا يوصف بالصحه مثل بيع المحرمات لو باع إنسان إلى آخر خمرا فهل بيع الخمر يوصف العقد بأنه صحيح لا يوصف في الشرع بأن العقد لا يوصف العقد بأنه صحيح لما لأنه لا يعتد به شرعا لأن بيع لأن الخمر مثلا ليست بمال المحرمات بأنواعها لأعيان المحرمة بيعها لا يوصف بانه عقد صحيح لكن قد يتبايع الناس ذلك وينتقل من الاول الى لان هذه اشياء واجب اتلافها فلا يسمى انتقالها من الاول الى صحيح شرعا ولهذا لو وصلت مثلا للقاضي قال هذا عقد غير صحيح ياتي المتبايعان يقول الاول يقول مثلا ثاني الاول الاول للثاني أو يقولان للقاضي تبايعنا برضانا هذا راضي وأنا راض فيقال ولو رضيتما فإن العقد وإن كان بينكما في عرفكما صحيح لكنه في الشرع لا يوصف بالصحة لما؟ لأنه لا يعتد به شرعا وأيضا إذا كان لا يعتد به شرعا فبالتالي لا يتعلق به نفوذ فإذا لم يوصف بالصحة وإن تعلق به نفوذ في عرفكما لكنه لما لم يكن صحيح شرعا صار لا يتعلق به نفوذ لأنه غير معتد به شرعا ولهذا ما تنتقل الملكية ملكية المحرمات ما تنتقل شرعا لو باع رجل على آخر شيء محرم الأول أصلا ليس بمالك له ملكا شرعيا صحيحا ولا يوصف ملكه له بالصحه والثاني ايضا لا يوصف ملكه له بالصحه. اذا نخلص من هذا الى ان الصحه تنقسم صحه في العبادات وصحه في العقود وان ما ذكره الماتن هذا يتعلق بالصحه في العقود لان الصحه في العبادات انما يقال انها معتد به شرعا يعني الصحيح من العبادات هو معتد به شرعا لأنه لا يتعلق به نفوذ أو كما عرفت تعريف الآخر ما ترتب عليه أثر الفعل شرعا أو ما ترتب عليه الإجزاء وإسقاط القضاء ونحو ذلك فإذن العقود فيها تعلق تعلق بها النفوذ والاعتداد اثنين أما العبادات فإنما هي في الاعتداد فقط هناك تارة يعبر عن عدم الصحة بعدم القبول لا يقبل في النصوص لا يقبل لأن لا يصح قليل في النصوص جدا بل تكاد تكون من استعمالات علماء الأصول والفقه في الشرع يكثر لا يقبل فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين صباحا فهل القبول ونفي القبول هل نفي القبول هو نفي الصحة الجواب أن نفي القبول لا يعني نفي الصحة وإن كان القبول والصحة قد يترادفان يعني القبول قد نعبر عن الأشياء الصحيحة بالمقبولة والمقبولة بالصحيحة لكن نفي القبول لا يعني نفي الصحة وذلك لأن ما نفي عنه القبول على قسمين في النصوص نفي القبول بمعنى الاجزاء وهذا هو المرادف لنفي الصحه مثل قوله عليه الصلاه والسلام لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا القبول عدم القبول بمعنى عدم الصحة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار هذا عدم القبول بمعنى عدم الصحة فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به بمعنى عدم الصحة هذا قسم القسم الثاني ينفى القبول ويراد منه نفي الثواب مع بقاء العبادة صحيحة عند الفقهاء والأصوليين، وذلك مثل قوله من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا ومن مثل قوله عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين يوما اجمع العلماء على ان من شرب الخمر وصلى اربعين صباحا ومن اتى كاهنا فساله فصلى وصلى اربعين صباحا انه لا يؤمر بالاعاده ولهذا قالوا ان نفي القبول هنا بمعنى نفي الثواب اما الصحه فالعباده في نفسها صحيحه اذا استكملت شروطها الشرعيه قال ابن العراقي احد العلماء يمكن ان تضبط المساله يعني الفرق بين النصوص التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الصحه والاخرى التي فيها عدم القبول بمعنى عدم الثواب قال يمكن ان تضبط بانه اذا اقترن مع عدم القبول في النص ذكر معصيه فانه يكون عدم القبول بمعنى عدم الثواب بمعنى انه لا يثاب عليها والعباده صحيحه وان اقترنا وإن لم يقترن بالعبادة معصية وإنما اقترن بها شرط صارت صار معنى عدم القبول عدم الصحة وهذا ضابط عندي حسن لأنه يمكن ضبط كثير من المسائل به هذا بعض ما يتعلق بقوله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والفاسد ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به الفاسد مقابل للصحيح قد يقال الباطل على تعريفنا السابق عرفنا الصحيح بأنه ترتب أثر مطلوب من فعل عليه إذا الفاسد ماذا يكون؟ يكون عدم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه وهنا قال ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهذا يدخل في العقود أما العبادات فتعريفه هذا عليه نفس الإيراد السابق فيما ذكرنا آنفا الفاسد بمعنى أن الأثر المطلوب لا يترتب عليه يسمى فاسدا وهذا من الأحكام الوضعية لأن الأثر لم يترتب على الفعل من الذي لم يرتب الأثر على الفعل الشرع مع أن الفاعل يريد الترتب ويصلي يريد أن يترتب أثر فعله اللي هو الصلاة على ما فعل لكن الشارع هو الذي يحكم على فعله بالفساد يقول هذا الفعل منك لا يترتب عليه أثر لما لفقد أحد الشروط أو نحو ذلك الفاسد تارة يعبر عنه بالباطل الفاسد والباطل مترادفان عند جمهور الفقهاء والأصوليين وبعض وطوائف منهم يفرقون بين الفاسد والباطل مثل الحنفية مثلا عندهم الفاسد شيء والباطل شيء آخر فإن كان يعني ما نريد ندخل في التفصيلات لكن كلمها سريعة عندهم يعني عند الحنفية أن الباطل إذا كان الشيء راجع إلى ذات العبادة، والفاسد إذا كان عدم الاعتداد راجع إلى وصفها، عند الجمهور أن الباطل والفاسد متى أن الباطل والفاسد مترادفان، وفرّق الفقهاء بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل معروفة منها في الحج ومنها في النكاح مثل مثلا النكاح بلا ولي يقولون هذا نكاح فاسد ولا يقولون نكاح باطل لما؟ لأنه عندهم عرف خاص بأن الفاسد هو الذي لم يتفق على بطلانه فإذا كان ثم اتفاق على بطلانه سموه باطلا إذا كان هناك اتفاق على بطلانه سموه باطلا إذا كان هناك اختلاف في صحته وفساده وبطلانه سموه فاسدا هذا اصطلاح خاص لكن هذا إنما جاء في عدد من المسائل محصورة معروفة بهذا ينتهي ما ذكره من الأحكام السبعة والفقه إذن هو معرفة هذه الأحكام يعني معرفة الواجبات معرفة المندوبات معرفة المباحات معرفه المكروهات معرفه المحظورات معرفه الصحيح معرفه الفاسد هناك تتمات متعلقه بالمسائل السابقه التي مررنا عليها بالامس تتمات مهمات منها فيما يتعلق بالواجب أنه ذكر قد نبه بعض الإخوة على ذلك جزاه الله خيرا أن المؤلف ذكر قال أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وأنا ذكرت لكم أن قوله ويعاقب على تركه أن هذا معلق بشروط يعاقب على تركه إذا تمت الشروط ومن الشروط من الشروط ألا يشاء الله جل وعلا أن يغفر له فإن شاء الله جل وعلا مغفرت ذلك الذنب لا يعاقب ويحسن أن يقال ما يثاب على فعله يعني ما يثاب على فعله نغيره نغيرها إلى ما وعد بالثواب على فعله ويعاقب على تركه ما توعد بالعقاب على تركه وكما تعلمون أن هذا التعريف أثر نتيجة ما تعريف لل ليس بتعريف للواجب أو للإيجاب إنما هو للأثر بالتقريب يتصل بالواجب مسائل مهمة منها أولا ألفاظ الواجب ما هي هل هي مختصة بوجب أوجب فقط لا الواجب له عدة عبارات عدة ألفاظ يستفاد الوجوب منها أولا كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا يستفاد منه الوجوب فرض لزم يلزم مثل ومن لزمته بنت مخاب الحديث لزم يعني ما لزمته يعني وجبت عليه ومنها صيغة الأمر افعل مجردة من اللام او باللام لتفعل مثل قوله تعالى ثم 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 ليقضوا لام الامر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ومنها من الصيغ التي نستفيد منها الوجوب ان يعبر عن العباده الواجبه ببعض اجزائها ان يعبر عن العباده الواجبه ببعض أجزائها مثل قوله تعالى وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا يستدل العلماء بهذه الآية على أن القراءة واجبة وفرض قراءة في الصلاة من أين جاء الاستنباط أن الوجوب يستفاد من التعبير عن العبادة ببعض وأراد الصلاة ولكنه قال وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر إن قرآن الفجر يعني إن صلاة الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فعبر عن الصلاة ببعض أجزائها فدل على أن هذا الجزء له حكم الأصل وهو الوجوب من المسائل المتعلقة بالواجب المهمة أن الواجب ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة فتارة ينقسم بالنسبة إلى الزمن الذي أوجبت فيه أوجب فيه الفعل إلى واجب موسع وواجب مضيق الواجب المضيق قسم والواجب الموسع قسم آخر الواجب الموسع هو الواجب الذي زمن الواجب الذي زمن جواز فعل العباده فيه اوسع من مده العباده مثل اوقات الصلوات صلاه الظهر لا تتسع صلاه الظهر لا تستغرق وقتها الظهر ووقت الظهر من زوال الشمس الى مصير ظل كل شيء مثله فهذا الوقت اطول من وقت اداء الصلاه فهذا يسمى واجب موسع. هناك واجب مضيق وهو اذا كان الوقت مساويا لوقت للعباده مثل الصيام من طلوع الفجر الى غياب الى مغيب الشمس هذا واجب مضيق ليس بواجب موسع مضيق لان هذا الوقت هو الذي تؤدى فيه العباده مثل شهر رمضان ونحو ذلك هذا قسم من الاقسام قسم اخر انه ان الواجب ينقسم الى واجب عيني وواجب كفائي واجب عيني وهو المسمى فرض عين وواجب كفائي وهو المسمى فرض كفايه الفرض العيني أو الواجب العيني هو الواجب الذي أو هو الفعل أو القول الذي إن لم يفعله المكلف أثمًا. هذا الواجب العيني فرض العين وهو ما خوطب كل مكلف بعينه بأدائه كل مكلف مخاطب بالأداء مثل الصلاة الصلاة كل مكلف مخاطب بأن يصلي الصلاة المفروضة. فهذا واجب عيني القسم الآخر واجب كفائي والواجب الكفائي هناك تعريف مشهور له وهو ماذا هو ايش هو من اذا قام به البعض سقط الاثم عن الباقين كذا لكن هذا فيه نظر والاحسن منه أن يقال الواجب الكفائي هو ما خوطب المكلفون بمجموعهم بأدائه لا بكل فرد بعينه المقصود من الواجب الكفائي أن يحدث الفعل دون نظر إلى فاعله وأما الواجب العيني فالمقصود إحداث الفعل من الفاعل المعين وهذا فرق مهم يمكن أن تضبط به مسائل الواجب الكفائي الواجب الكفائي في الشرع مقصود منه إيقاع الفعل دون نظر إلى من فعل بخلاف الواجب العيني الواجب العيني المقصود منه إيقاع الفعل مع اعتبار النظر إلى من فعل لأنه واجب تعين على واحد بعينه هذا تقسيم باعتبار آخر هناك تقسيم ثالث أيضا باعتبار ثالث وهو أن الواجبات تنقسم إلى واجب معين وواجب مبهم أو مخير الواجب المعين مثل أكثر الواجبات الصلاة زكاة معين ليس لك الاختيار فيه يجب أن تنفذ هذا الواجب بعينه الواجب المبهم هو الذي خيرت فيه فالوجوب متعلق بك وليس متعلقا بالصنف مثل كفارة قتل خطأ مثلا عدك رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين عتق رقبه مؤمنه ان لم يجد فصيام شهرين متتابعين هذا عتق الرقبه واجب بعينه اذا لم يجده هذا واجب معين يعني مخص بخصوصه ليس له ان يختار صوم شهرين متتابعين ان لم يجد توجه الى صوم شهرين متتابعين دون غيرها هذا يسمى واجب معين لا مبهم هناك واجبات يخير فيها العبد مثل كفاره اليمين مثلا فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهلي أو كسوتهم أو تحرير رقبة هذا يسمى واجب مخير هل الواجب إطعام عشرة مساكين؟ لا هل الواجب كسوة عشرة مساكين؟ لا هل الواجب عتق الرقبة؟ لا الواجب واحد منها بخطاب للمكلف أنه وجب عليه أحد الثلاثة فهو بالخيار هذا يسمى واجب مبهم يعني هذا التقسيم الثاني الثالث باعتبار ثالث المندوب يتعلق به مسائل ايضا منها صيغ الصيغه التي يستفاد منها الندب اولا صيغه الامر غير الجازم والأمر غير الجازم قد يكون من أوامر الآداب وقد يكون أمر صرف بصارف فصار أمرا غير جازم ونحو ذلك أيضا نستفيد أو من عبارات الندب كلمة يستحب منها كلمة سنة عند الفقهاء منها كلمة ينبغي عند الفقهاء أيضا وهم يستعملون يستعمل العلماء كلمة ينبغي ينبغي يعني يندب ينبغي يعني يستحب يسن ونحو ذلك فاذا عندنا سنه اصطلاح الاصوليين مندوب ينبغي ونحو ذلك هذه كلها من صيغ التي نستفيد منها الندب لكن لاحظ ينبغي اذا جاءت في النصوص فمعناها الشيء المتاكد جدا بخلاف اصطلاح الفقهاء ينبغي اذا جاءت في النصوص فهي بمعنى الشيء المتأكد جدا واكثر ما جاء منفيا كما في قوله وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ليس معناه انه يمكن ما ينبغي يعني منفي اشد النفي ومحال اشد الاحاله فاذا هي في النص في النصوص غير الاصطلاح يشرع كلمة يشرع تشمل الواجب والمستحب فإذا عبر بها أحد العلماء يدل على أن هذا الفعل أصله في الشرع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا تستعملها في الواجب بقرينة وتستعملها في المندوب بقرينة وقد تستعمل مطلقة لاحتمال الأمر إما عند المتكلم بشكه أو عدم تثبته من أنه واجب أو مستحب أو لأجل احتمال النص لهذا أو ذاك المندوب أهل هو مأمور به؟ الجواب نعم المندوب مأمور به ولكن الأمر به أمر غير جازم ما معنى غير جازم؟ يعني أنه ما توعد من تركه بشيء الإباحة تستفاد من ألفاظ منها التأخير أو أو يعني إذا خير استفدنا الإباحة أو أن يترك الشيء على حكمه السابق أن يترك الشيء على ما كان عليه ولم يبين فيه لا وجوب ولا تحريم ولا استحباب ولا كراهة فنستفيد من هذا الإباحة التحريم نستفيده نستفيده من ألفاظ في الشرع منها الحظر الحرمة النهي إلى تفعل النفي في بعض الحالات يكون أشد النهي مثل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا هذا نفي أو نهي نفي لأن يعني قال فلا تدعوا بإثبات الواو ولو كان نهيًا لصارت فلا تدعوا مع الله أحدا إلا ان كانت هنا الواو واو الجماعه فهي محتمله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا تحتمل اذا كانت واو الجماعه النهي والنفي مثل اخذنا لفظ التحريم ولفظ الحظر ولا تفعل والنهي والنفي يكفي هذا هناك عدة ألفاظ أخر الكراهة تستفاد من النهي غير الجازم أو بأنه نهي عنه مطلقا ثم فعله النبي عليه الصلاه والسلام، نهي عنه بالقول ثم فعله عليه الصلاه والسلام. مثل انه نهى عن الشرب واقفا ثم شرب عليه الصلاه والسلام واقفا، فهذا يدل على ان الشرب من الواقف مكروه ونحو ذلك. هذه الاحكام التكليفيه الخمسه والاحكام الوضعيه الاثنان الصحيح والفاسد بهذا نكون قد انتهينا من قسمة الاحكام الشرعيه الى احكام تكليفيه ووضعيه وما تعرض المؤلف للسبب والشرط والمانع ونتركهم نترك هذه الثلاث هذه الثلاثه لوقت اخر ان شاء الله تعالى ونقف على المقدمة المنطقية بعد ذلك وهي تعريفات الفقه العلم والفقه والاستدلال والنظر ونحو ذلك، في نكملها إن شاء الله في الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أنا أقترح أن الأسئلة تجمع إن شاء الله تعالى ونجيب عليها في وقت يكون فيه متسع نجيب على الأسئلة جميعا إلا ما كان له صلة بالبحث كإراد إشكال أو عدم فهم مسألة أو نحو ذلك هذا جميل يقول اقتراح لو قدم كتاب الورقات على الاصول الثلاثه لان الورقات يطلب منه تركيز يطلب فيه تركيز ووعي واول الوقت نحن اكثر تركيزا من اخر الوقت الحقيقه يا اخواننا ما الاصول صحيح انها توجع الراس بعض الشيء لكن اللي نقدمه هذه خلاصه ليس فيها ذكر لاقوال وردود واختلافات انما هي خلاصه هي التي تنفع الناظر في كتب الحديث او في كتب الفقه فما اظن ان شاء الله فيه وجع راس او ان شيء يطلب تركيزا يقول هل ممكن ان تعيد قول ابن العراقي في ضبط التثريق بين انواع الصحيح المترتب عليه في الصحه او نفي الثواب يقول ابن العراقي ان النصوص التي فيها نفي القبول ان اقترن بنفي القبول معصيه فيكون نفي القبول بمعنى نفي الثواب لا نفي الصحه وان لم يقترن بها معصيه وانما اقترن بها شيء من العباده او من شروط العباده فهذا فيه نفي للصحه وهذا معقول كما قلت وحسن لأن المعصية لها إثم والعبادة لها ثواب فمعنى ذلك أن إثم المعصية هذه مثل شرب الخمر أو الإتيال لكاهن وسؤاله أن هذا إثمه يستمر مع صاحبه يحبط عمل يحبط ثواب صلاته أربعين يوما ولهذا ذكرت أن إنه مناسب نعم أي تكليف لا هو واجب عليه يصلي لكنه ليس له ثواب يجب عليها يصلي لو ترك الصلاة لعوقب بعقاب تارك الصلاة هذا سؤال أيضا مناسب يقول الأحكام الوضعية أحد عشر حكما منها ما ذكرتم ومنها الرخصة والعزيمة والعلة وغيرها أنا ذكرت لكم من قبل أن الأحكام الوضعية خمسة والأحكام التكليفية خمسة وهذا أحسن لأن الرخصة والعزيمة العلة العلة تؤول مثل ذكر الرخصة والعزيمة والعلة العلة تؤول إلى أن تكون إما سبب أو شرط أو مانع أو نحو ذلك أما الرخصة والعزيمة فالرخصة قد تكون واجب أخذها والعزيمة قد تكون واجب أخذها وقد يكون مستحب فرجعت الرخصة والعزيمة إلى الأحكام التكليفية هذا الذي يظهر لي والذين يجعلون الرخصة والعزيمة ونحوها من الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية هذا فيه نظر لأن الرخصة ليست وصفا مجردا إنما الرخصة كأنه قال يستحب لك في هذا الموضع أن تكون كذا مثل المسافر يستحب له أن يقصر الصلاة قصره للصلاة رخصة ونحو ذلك فهي راجعة إلى الأحكام التكليفية بنوع من التعليم هل المندوب يقضى الجواب المندوبات تقضى نعم ويختلف منها ما قضاؤه له وقت ومنها ما قضاؤه موسع وامثل بالصلاه الصلاه المندوبه مثل قيام الليل مثلا فانه اذا كان له ورد من ليله ان يصلي خمس ركعات او سبع ركعات وفاته تلك الليلة فإنه يقضيه من صباحه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد روح إلى ما قبل الزوال يعني دخول وقت النهي قبل الزوال يقضيه في هذا الوقت كما ثبت في مسلم صحيح مسلم من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده كان إذا فاته ورده من الليل قضاه صبيحة تلك الليلة إثنتي عشرة ركعة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة الظهر قضاها بعد العصر ونحو ذلك فجنس قضاء المندوبات جنس المندوبات تقضى لكن هناك تفصيل في بعض المندوبات ولهذا لا أقول كل مندوب يقضى ولكن في كل نوع منها يحتاج الى تفصيل وسؤال لكن نعم جنس المندوبات تقضى هذا صحيح مثل واحد اراد ان يتصدق وفاتته الصدقه يقضى يقضي ذلك واحد فاتته صلاه العيد يقضي ذلك وفي اشياء كثيره يقول تعريف الجويني للصحيح لماذا لا يدخل فيه العبادات؟ لا تدخل فيه العبادات لأنه جعل أوله النفوذ، جعل أوله النفوذ، قال: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، اللي يتعلق به النفوذ هي العقود، أما العبادات فما توصف بالنفوذ فالنفوذ عند الفقهاء وعند الوصوليين من الأوصاف التي توصف بها العقود أما العبادات فتوصف بالاعتداد بالإجزاء بسقوط القضاء بالقبول ونحو ذلك نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1: ونصح صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد ما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والفكر أقص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن, عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بمثل الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. واما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو المرشد في حال المظلوم فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد الى المظلوم لانه علامه عليه والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر والشك تجويز امرين لا بديه لاحدهما على الاخر وعلم اصول الفطر وعلى سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب بصول الأقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمثمن والمبين، والظاهر والمؤول والأفعال والناسر والمنسوء والإجماع والأخبار والقياس والحقم والاباحه وترتيب الأدلة.
0: وصفة
1: المتفي والمستفق وأحكام
0: المجتهدين أحكام الأحوال نعم أحكام نعم فأحكام السلام فأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد هذا الذي سمعناه من كلام الجويني يسمى عند الأصوليين المقدمة المنطقية ومباحث أصول الفقه هي ما ذكره بعد ذلك من قوله أن الأصول الفقه مباحثها هو الأمر والنهي والخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والاجماع والقياس والاخبار ونحو ذلك مما يتبعها هذه ابواب اصول الفقه لكنهم احتاجوا في بيان هذه إلى مقدمات مهمة هذه المقدمات يستعان بها على فهم ما سيأتي من الأصول وهذه المقدمات قد يستفاد منها مجردة في مسائل الاستنباط المقدمات التي يقدم بها الأصوليون نوعان مقدمة منطقية ومقدمة لغوية ثم بعد ذلك يدخلون في باب الأمر والنهي أو في الكتاب والسنة والإجماع بحسب الترتيب لكل مؤلف بما ألف به المقدمة المنطقية يذكر فيها أشياء تتعلق بضبط الحدود والتعريفات وأنواع الدلالات والعلاقة بين العلم والمعرفة والفقه والإدراك والتصور والتخيل دلالات الألفاظ واشتراك الألفاظ ترادف التباين التواطؤ الاشتراك ونحو ذلك مقدمات متنوعة هذه تسمى مقدمات منطقية والحد وأنواعه وما يتصل بذلك هناك مقدمات لغوية المقدمات اللغوية يعتنون فيها أكثر ما يعتنون بالحقيقة والمجاز وبحروف العطف والحروف حروف المعاني ومعانيها والاستفهام ودلالاته ونحو ذلك من المباحث اللغوية يعني أن الأصوليين أخذوا من علم أو من المنطق من فن المنطق أشياء وقدموا بها لعلم الأصول وأخذوا من اللغة أشياء سواء في البلاغة أو النحو او التصريف اخذوا اشياء وجعلوها ايضا بين يدي كلامهم على اصول الفقه سبب ذلك كما ذكرت الحاجه الحاجه لهذا فالاصول يحتاج الى بعض المسائل المنطقيه وكما هو معلوم ان وكما هو معلوم ان المنطق لا يجوز تعلمه ولا تعليمه لكن أخذت من هذه المسائل وهي أيضا في المنطق ليست بأصل المنطق وإنما هي أشياء عامة في مقدمات المنطق كذلك اللغة أخذوا منها بعض المسائل وصار عند الأصوليين مقدمة منطقية تليها مقدمة لغوية كالتوطئه والتمهيد للدخول في فن الاصول هذا الذي ذكره هنا من المقدمات المنطقيه وهي كما ترى سنمر عليها بسرعه بايضاح موجز لانها فيما ارى ليست بذات بال واهميه قال الفقه اخص من العلم الفقه اخص من العلم لما لأن العلم جنس والفقه نوع من أنواع ذلك الجنس فالعلم يمكن أن يكون فقها ويمكن أن يكون توحيدا ويمكن أن يكون أصولا ويمكن أن يكون نحوا لغة حديثا تفسيرا العلم أقسام منها الفقه فالفقه أخص من العلم لهذا نقول كل فقه علم ولكن ليس كل علم فقه أن يعني قد يكون العلم أصول قد يكون نحو قد يكون حديث قد يكون حديثا تفسيرا إلى آخره لهذا قال الفقه أخص من العلم وبالتالي يكون كل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها، لأن الفقيه عالم بالفقه لكن العالم قد يكون عالما بالحديث ليس عالما بالفقه. فاذا العلم واسع والفقه بعض العلم هذا الذي اراده حين قال الفقه اخص من العلم قال بعد ذلك والعلم معرفه المعلوم على ما هو به وفي بعض النسخ اللي انا اذكرها حين قراءة هذه الرسالة معرفة المعلوم على ما هو به أو عليه في الواقع وهذه أوضح مما هو موجود هنا فيكون العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع
1: يعني أن العلم